0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天这个故事是一位叫做嘴笨的遗言的听友给大家分享的。故事名称《红影白蛇》，我叫一言，今年二十九岁，河北人士，也是酝酿了许久，终于把稿子码出来了。今天就给大家分享几个我自己遇到的真实经历，每一件对我而言都是刻骨铭心、历历在目。第一件事，那年我应该是不到11岁。为啥我会记得这么清楚？是因为我们这边流行着这样一句话：小孩11岁之前是阴阳眼，可以看到大人看不到的东西，所以印象相比其他年龄更深一些。我家是住在农村，位置是在我们村子的最东边。离我家再往东大约50米左右，就是以前部队驻扎过的炮连。我听我奶奶说，炮连以前都是坦克大炮，不过后来部队都调走了，现在的连队里已经空无一人，房子院墙也都已经荒废。炮连往北，也就是炮连的后面有一个马场，我们这边统称叫马场。但其实里面鸡、鸭、牛、驴养着各种牲畜，而且占地面积也是非常大。我想说的这件事儿，就是和这个马场有一些关系。在马场的后面是我们村子的坟地，这片坟地下面是一条河。小时候因为抓鱼，所以经常会路过，而且那时候因为胆子大，还上这片坟地上面去抓螳螂和蚂蚱。现在想想，小时候真是太调皮了。而且听村里老人说，马场后面有一个最大的坟包里住着一条蟒蛇，小孩不能去，去了就会被吃掉。当然了，这个是吓唬我们小孩的。但我要说的这个事儿，现在只要回想起来，依旧会有一些胆颤。十岁那年夏天的一个中午。天气很热，太阳很大。我小时候在当地有这么个说法，说白天遇魂，晚上遇鬼。就是说白天可以撞到魂儿这一类的东西。再说回我这个事情，那天我中午从家里出来，要去房前找我哥们儿。我家门口正对着是一条马路，横着也是一条马路。把我哥们叫出来以后，就在我家门口台阶上玩。因为是中午嘛，此时的街上没有任何人。就在这时，我哥们拍了一下我，让我往西看。我家这一排一共五户人家，也就是有五个院子。由西向东的话，我家在最中间第三家，最西面那家是我叔叔婶婶家。就看到。大约叔叔家厕所墙外这个位置，站着一个浑身红色的人。因为我家都是近视眼所以我从小也有近视眼遗传。虽然看的不是非常清楚，但我的印象中，那个人穿了一个类似红色的袍子，包裹着整个身体。我和我哥们就这样看着，那个红色的人也没有移动，就在那儿一直站着。小时候也是胆子大，拿起一块石头就往那边丢。这个距离当然是丢不到的，但还是往那儿扔了石头。但那个人还是一动不动地站着。我和哥们儿都有些诧异，然后开始喊他，那个人还是没动。我和我哥们儿说了一句：“要不要过去看一看？”先说明一下我小时候的胆子，在我几个发小里面是最大的。我家的情况是婆媳住一起，所以从断奶以后，我就和爷爷奶奶在一个炕上住。我奶奶喜欢串门遛弯我小时候经常拎着手电筒，大半夜去我奶奶经常去的几个邻居家找她。再说回现在，我这个哥们儿就应了一句，然后我俩起身就往那儿走去。走到了我家西侧大奶奶家门口时，那个人动了起来，他往另一条街拐了过去。我和哥们儿也没有停下来，就追了上去。到了拐角处一看，那个人已经走出了好远。按理说，以我和我哥们儿追赶的速度，就一个拐弯，他不可能能走出这么远的距离。到底是走过去的还是闪过去的，就不得而知了。就这样一路一直追赶，最后我和我哥们沿着田地里的路追到了那马场后面。就这样，我们看着这个人就消失了。愣了一阵儿，这个时候我和我哥们仿佛才反应过来，飞快的跑回了家，然后偷偷的抱起醋瓶子喝了几口。为什么会喝醋呢？是因为我们老家有解毒驱鬼就喝醋的这个说法。我和哥们儿并没有告诉家里人，因为怕挨骂，而且进家之前在大门口朝着地面回头吐了三口唾沫，说这样那些不干净的东西就跟不进来了。而对于这个红色的人到底是什么，是人是魂还是其他的，就不得而知了。第二件事，也是我自己亲身经历的。我和一个非常要好的同学，还是在这个马场。马场最西侧的墙根下面，那时只要是中午，太阳照射到墙根下，就会有很多蛇晒太阳，等待蜕皮。一次玩耍，无意间碰到了一条蛇，我和这个同学抓到以后玩了一会儿，就把这条蛇给杀死了。从而就开启了我们从四年级到六年级整整抓了三年的蛇。其实杀蛇对于那时候的我们来说，并没有觉得有什么不妥，蛇也是普通的那种菜蛇，就是觉得这个事情好玩，并且我们两个人的家里人也从来不知道我们两个会去抓蛇杀蛇。我记得那是六年级。那时思想心智相比四五年级更成熟了一些，虽然也是小屁孩，但更懂事了一些。我们老家有杀蛇记名这个说法，就是杀蛇时不能说出自己的名字，不然蛇的尾巴会在地上记着自己的名字，然后找杀自己的这个人去报仇。所以每次抓蛇时，我和我同学都用的是各自的代号。比如00 “ 001002这种称呼。六年级是我们最后一年抓蛇，不过那一年基本很少把蛇杀掉，都是玩一会儿就放掉了。有一天中午吃了饭，我们两个人又一次相约去抓蛇，不过也是从这一天以后，再也没去抓过。我记得那天是阴天。在马场的墙根我们俩搜了好久都没有看到一条蛇。正想着要不要撤退的时候，在一个草丛里看到了一条白色的东西在动。根据这三年抓蛇的经验，我俩马上可以断定，这绝对是一条蛇。结果不出所料，这条蛇是我们这三年见到的最大的蛇，长度绝对有超过一米五。要知道，我刚上初中体检时才一米五二，六年级时还没有这条蛇长。而且，这条蛇全身呈灰白色。我们老家的蛇一共有两种，一种是那种普通的菜花蛇，还有一种就是那种白电杆蛇。这两种蛇都没有毒，但看到这条蛇时，我俩都认为是白电杆蛇，因为都是灰白色的嘛。踩头、掐脖子、抓蛇，动作一气呵成。但我们两个一头一尾抓起来的瞬间就后悔了，因为小时候身子板比较瘦，明显感觉抓着它的时候，它来回摆动的力气甚至要大过我们两个。我们两个当时说实话真的有些慌了，因为内心就是有一个想法：这条蛇绝对绝对不能动。和同学递了个眼神，说：“放了吧，放了吧，还是别动这条蛇了。”同学显然和我的想法一模一样。然后两个人喊“一二三”，把蛇又扔回了草丛里。事后是一身的虚汗，这是当时的真实写照。我感觉那时的自己真的是被吓到了，和同学在原地反应了半天才想起来跑。就这样，两个人就跑回家了。可奇怪事儿并没有结束。就在当天晚上，发生了我这辈子都忘不了的事情。因为我和爷爷奶奶在炕上睡，地上是两个沙发和一组老式的立柜。睡梦中就迷迷糊糊听到了那种嘶嘶嘶的声音。这个声音对我来说印象太熟悉了，就是蛇信子。啊，也就是蛇的舌头吐出来的声音。我在被窝里偷偷抬头看向沙发和柜子，差点没给我吓尿。我看到了一只只的红色小眼睛。那次是真的是害怕了，但又不敢出被窝，不敢叫醒我爷爷奶奶，就这样在被窝里待了一夜。然后在害怕和恐慌中，就迷迷糊糊的睡了过去。第二天是我奶奶把我叫醒的，醒来第一件事就是抬头看向沙发和柜子，什么都没有。我奶奶问我看什么呢，我只是说了一句没什么。和同学这一天见面说了这个事情，他告诉我他昨晚也听到了嘶嘶嘶蛇的声音，但是没有看到红色眼睛。也是因为这事儿之后，我们两个再没有抓过或杀过一条蛇。现在长大了，对于小时候杀蛇这件事儿，还是心有愧疚。先抛开那些迷信啊、灵异什么什么的说法，杀生这件事儿本身对自己来说就是一份罪孽。对于红色眼睛的事儿，我自己安慰自己，或许这是那天放的那条蛇和以前被我们杀死的蛇给我的警告吧。最后还有一件事儿，其实我犹豫了很久，到底要不要写出来，因为这个事儿对我而言其实是自己的一个痛点，因为只要想到他，心里就是很难受。但是考虑再三，最后还是用文字的方式把这件事儿叙述一下。我家门口和我从小光屁股长大的有四个人，都是左右邻居前后门住着。具体的关系可以追溯到爷爷奶奶辈儿，因为五个人的爷爷奶奶在年轻时就是在一起的好朋友，往下传就是几个人的爸爸都是好哥们儿、好兄弟，妈妈们也都是很要好的姐妹，最后再到我们五个人。而且最有意思的是，我们五个人的出生日期是九月、十月、十一月、腊月出生。九月、十月、十一月各一个，腊月是我和最小的一个哥们儿。更有趣的是，最小的这个哥们儿，他的妈妈年轻时以前做过接生婆，我们前面四个都是被他妈妈接生出来的，这就导致我们的关系更是无比的亲密，不是亲兄弟，但胜似亲兄弟。而这件事儿。就发生在我们其中最大的一个哥们儿身上。这个哥们儿从小家境并不好，八岁时爸妈离婚后，他跟着爸爸去了山上。四年后，因为亲爸肺结核过世，后来被我大姑，也就是他亲妈接了回来。就等于这期间，他和我们四个哥们儿有四年没有任何联系。但回来以后，我们的关系并没有因为四年的空白期有任何尴尬，关系反而因为这个空白期更加珍惜这份友情。我这个哥们儿这里就简称阿亮。阿亮后来的工作是和自己的姐夫跟车，就是跟的那种拉煤的二十多个轮子的大卡车。那时的我也在北京工作。这一年我记得很清楚，是2016年。有一天休息，我在家睡觉，突然接到了另一个哥们给我打电话，说我和你说个事儿，阿亮走了。说实话，听到这句话时，我脑子是懵的，那个瞬间仿佛空气都静止了。我其实已经想到是什么事儿了，但还是半开玩笑的问了一句：“走了？他去哪儿了？”其实不是我故意这么问，而且我不想去相信，更不愿意去相信这件事儿。哥们儿告诉我，在内蒙出了车祸，我也是刚听我妈告诉我的，应该是十月份的事儿。十月份？现在是十一月八号，这个事儿已经发生快半个月了。我哥们儿又说，你妈应该也知道，咱们几个哥们儿，我是第一个知道的。家里应该怕你难受，没敢告诉你吧。挂了电话，我点开微信看了阿亮的朋友圈，因为他倒腾煤，所以他每天都会发广告在朋友圈。从朋友圈查看日期时间，定格在10月23最后一条朋友圈，也就是说他10月24日出的事儿。我赶快给我妈打过电话询问这个事儿。最终从我妈嘴里真正确认了这个事儿，我永远忘不了挂了电话，我在床上发呆的整整一个下午，到了天黑我才去门口公园走了走去透了透气。因为要知道，仅仅在二十多天前，也就是十月中旬，我和阿亮还通过视频聊大天儿，他那时在山西出差，视频里我俩还有说有笑。还说他得好好混，以后混好了带着我们哥几个一起发财赚钱。其实已经过了四年，但每次一想到这儿，情绪依旧会有波动。就这样，大约又过了十几天，我听我妈说，内蒙出事那边已经和我大姑家协商好了赔偿的事儿，尸体会马上运回来，准备火化下葬。我也请假从北京回到了老家。要知道，我这个哥们儿刚结婚不过两年，生了个儿子还没有满一周岁，年龄才二十五岁，人就没了，怎么可能不让人惋惜？他从小父母离婚，好不容易结婚生子，好日子才刚开始，人没了。继续说回来，当时我们几个哥们儿一起去了殡仪馆。绕棺一周后，看到了他就在棺材里静静的躺着。说实话，哪怕在当时那种情况下，我依旧不认为棺材里面现在躺着的是阿亮。也许是因为尸体存放太久，或者化妆遗容太严重，长相完全是另一个人。再加上悲伤的情绪，实在实在是不愿意承认人已经走了这个事情。后来回家和我妈他们聊天我妈告诉我，从我大姑和我妈的叙述中，很有可能阿亮这次出事儿是替死亡死的。为什么会这么说呢？事情要从出事的前一天说起。阿亮开车带着几个同事下班回家，因为已经是晚上了，路面情况并不是很良好。在路过一个十字路口时，咣当一声。以为撞到了什么人，我哥们阿亮就下车去看，然后就看到车轱辘下面有一个黑色的狗被压死了，当下把狗丢到了一边，也没有想太多就开车走了。第二天还是他们几个人，晚上吃饭喝酒，在一个同事要回家的时候，我哥们阿亮非得要出去送送他们。最关键的是，阿亮还就坐在了副驾驶的位置上。几个人就开车走了。最奇怪的就是，同样来到了昨天压死黑狗的这个十字路口，他们的车莫名其妙的就追尾了一辆卡车。是喝酒喝迷糊了，还是什么原因不得而知。但车里一共有五个人。最邪乎的是，唯独坐在副驾驶的阿亮被撞死了，其他几个人最严重的竟然只是轻微擦伤。其实我非常非常不愿意去相信这件事儿，但这个过程是我妈告诉我的，后来和几个哥们儿聊天，从他们口中得到过程基本和这个相同。说实话，我不知道昨天被车轮子压死的黑狗和我哥们儿的死有没有什么联系。如果说他不强烈要求出去送，或者坐在后排，那他是不是都不会出事儿呢？总之，这个事儿对我的打击非常大。在这个事情后，我和其他三个哥们都强调多次，不论开车还是喝酒，哪怕是平时出行，一定要小心再小心，千万别把自己的命当儿戏。我想分享的就到这里吧。这三个事情都是我真实经历并且付出过代价的事情，也希望大家可以引以为戒，切勿杀生，切勿饮酒开车。好了，我们今天的故事到此结束，祝您好梦，我们明晚见。